0: Deux, deux, autres, deux, autres. deux
1: animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario, Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube.
0: Cube Radio. Bonjour,
1: bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Vendredi après-midi, écoutez, c'est aujourd'hui qu'on fait mentir tous ceux qui disent que les émissions d'information, on parle juste de mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles se bousculent, chers amis. Euh... C'est Carl qui est là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Mario. Et ben, une bonne nouvelle qui en amène d'autres, la victoire du Canadien qui amène une autre bonne nouvelle. Il y aura un match au Centre Bell. Mais là, pour le portefeuille de certaines personnes, ce sera pas une bonne nouvelle. Là. Il reste en encore d'excellents billets, Mario. Oui. D'excellents billets. Sur les sites de revente? 9000 on est là pour vrai? On en a à 9 000. J'avais du 3 000 ce matin. Ah, oh, c'est de, de, de toutes les gammes. À 1 000 t'as pas le meilleur billet. Je te le dis. À 1 000 t'es dans le pit. Ben, t'sais, c'est pas, pas trop proche de la glace. <rire> <rire> mais mais il voilà. y en a vraiment à 9 000 à ce temps-là. 9 000, 000 j'ai vérifié tout à l'heure sur Stobob, il y a 9 000 euh, y a... Pour une paire ou pour un billet? Pour un billet. Oh, Et 18 000 la paire. Je sais pas pour toi, mais il me semble même 1 000 le billet, c'est beaucoup. C'est-à-dire que peut-être c'était le septième match pour la finale de la Coupe Stanley, mais un sixième match où tu pas sûr que l'équipe est équipée pour veiller tard, même si ça a été magnifique hier soir, j'hésiterais. Et on va recevoir Michel Lacroix à l'émission La Voix du Canadien, qui va être fier d'avoir du public demain. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: On rejoint tout de suite Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, jamais la lumière au bout du tunnel n'aura apparu si proche. Il euh, y a des conditions, mais... Tout semble indiquer que l'été sera finalement beaucoup plus léger que les derniers mois. Les terrasses ouvrent, la, la fin du, euh, du fameux couvre-feu, des, des bonnes nouvelles quand même. là.
1: Sylvain, aujourd'hui, c'est la journée où nous, des médias d'information, prouvons à la population que nous n'annonçons pas juste des mauvaises nouvelles. Là. Tous ceux qui nous accusent voilà. de ça, c'est la journée où on règle ça. Mais comme notre métier, c'est de réfléchir, puis de voir qu ce qui pourrait arriver, et malheureusement, parfois, de voir ce qui pourrait arriver de, de mauvais, ou de malheureux, ou de triste, c'est certain que moi, je vois pas la journée d'aujourd'hui comme juste une journée. Là. Évidemment, je m'en venais tantôt en TVA et Cube, je voyais les gens sur les terrasses, c'est beau, ils ont le sourire, c'est magnifique, on veut juste que ça continue. Par contre, cette journée d'aujourd'hui est le début d'un processus. Sylvain, dans le prochain mois... À ouais. sept reprises, là, on va, les, les règles vont être assouplies. Là. Euh, dès lundi, la plupart du Québec va, va passer en zone orange, ceux qui ne le sont pas déjà. Il y a quelques régions comme Montréal et Laval été reporté d'une semaine. Ça va être le 7 juin. Le 11 juin, il va tout de suite avoir certains autres changements, notamment l'ouverture des bars. Le 14, trois jours plus tard, là, on devrait passer normalement les régions du Québec. L'ensemble des régions au jaune. Et, et ainsi de suite, jusqu'au lendemain de la fête nationale, donc... Tu dans le fond, il faut se croiser les doigts que tout ça survienne tel que prévu, parce que le gouvernement, c'est un plan de déconfinement sur un mois, assez rapide, là, toutes les trois, quatre, cinq jours, il y a un nouvel, un nouvel item, et c'est toujours basé sur l'hypothèse qu'on n'a pas euh, de nouvelles euh, éclosions, explosions du nombre de cas, etc., etc., donc, c'est un peu ça l'histoire. Il faut quand même que dans chacune des étapes, les gens fassent attention, qu'on crée pas... On a eu l'exemple du gymnase de Québec. On a vu comment un seul événement ou un seul lieu ou une seule imprudence peut être source d'une surmultiplication. Parce que tu multiplies d'un endroit, chacun retourne dans sa famille, dans son milieu de travail. Alors, c'est vraiment le genre d'événement qu'il faut se croiser les doigts, qu'on évite. Parce que, bon, un, ça pourrait retarder le processus pour tout le Québec, mais ça pourrait aussi retarder le processus pour euh, une région, par exemple. Si on a une éclosion majeure à, en Estrie ou en Mauricie, mais on pourrait se retrouver avec une région qui a une, euh, une éclosion majeure et que cette région-là ne peut plus suivre le rythme
0: du déconfinement des autres. Mais disons-le, les gens ont quand même adhéré de façon importante, majeure. Là. La plupart des gens au Québec, euh, le dossier le démonte là. Euh, et la vaccination va bon train également et continue. On l'espère que ça va se poursuivre. La crainte, finalement, c'est c'est vraiment l'arrivée de ce variant indien dont on parle là. Et c'est ça qui pourrait faire dérailler. Euh, au Royaume-Uni, on, voilà. on en parlait un peu plus tôt avec le docteur Marquis. Euh, c'est un pays qu'on a où on a vacciné là abondamment. Et là, ça remonte le nombre de cas. Ouais.
1: Le variant indien, d'abord, pour les personnes qui n'ont qu'une seule dose, le variant indien est une véritable menace. Euh, même pour ceux qui ont deux doses, euh, où on les dit à peu près complètement protégés contre les autres formes de la COVID, contre le variant indien, on reste avec, un, un, un point d'interrogation. Et, et, et ça, ça nous ramène à l'autre nouvelle qui, qui est arrivée hier en fin d'après-midi, c'est-à-dire euh, ce comité qui dit, bon, mais là, la quarantaine à l'hôtel, oui. on n'a plus besoin de ça. Pour, euh, ça m'apparaissait léger. Je dis pas qu'il faut pas y avoir une réflexion. Là, une fois vacciné, deux fois, on va pas continuer à faire des quarantaines. Puis les voyageurs, par exemple, les gens qui sont venus de Floride avec leurs deux doses, on a été bien sévères avec eux. Il y a des vraies questions à se poser sur l'avenir du, du voyage puis des quarantaines. Là, n'y a pas de doute. Mais à ce moment-ci, compte tenu d'où on en est dans le processus de vaccination, compte tenu de la situation, compte tenu de la menace du variant indien, que tu dis là, on est en train de prendre le dessus, mais on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, puis le variant indien représente une menace. Ça me paraissait un peu léger d'arriver à dire comme ça. Puis bon, ça a quand même pas était simple. Il faut quand même connaître l'histoire d'où on vient, les, la gestion des frontières vers le gouvernement du Canada, le gouvernement de M. Trudeau. Ça peut pas été toujours simple. On est arrivé finalement à ce moyen-là. Et là, on dit on, on dit ce moyen n'est pas parfait. Je trouvais que notre pharmacienne Diane Lamar avait une bien belle image aujourd'hui. Elle dit, eux, ils disent, c'est tout croche, euh, on va l'enlever. Elle dit, c'est un peu comme si quelqu'un fait garder ses enfants puis trouve que les personnes qui gardent les enfants font ça tout croche. Fait qu'ils disent, ben demain, on laissera les enfants tout seuls à la maison. Parce que ah. C'est ouais. pas, pas la solution. Là. La solution, si c'est mal fait, fait corrigeons, faisons mieux. Mais à ce moment-ci, je ne pense pas qu'il faudrait euh, lever le, les mesures de surveillance des gens qui arrivent de voyage. Et, qui, ouais. pis, pis, et les statistiques sont épouvantables. Encore, euh, les, les deux dernières semaines, euh, de, de plus de, je pense que 30 quelques vols internationaux où il y avait des cas de COVID à bord. Les statistiques sur la présence de cas de COVID dans les avions sont très mauvaises.
0: Hein. Je veux qu'on se garde du temps pour parler du Canadien, mais avant, William Abbas. Ouais. C'est ma question. <rire>
1: je, je sais pas quoi dire. Euh, J'aime pas, pas juger les gens. Évidemment, je l'ai été en politique. Puis des fois, tu t'es pris dans des affaires où ça n'a pas l'air de ce que c'est. Puis étais prêt à te défendre. Mais là, tu es tout nu de, parce que être tout nu devant une, caméra, euh, qui est comme une caméra dans, dans le Parlement, ni plus comme être présent dans le Parlement. Là, on a accepté que le, les gens puissent siéger à distance <rire> à travers des outils comme ceux-là. Donc, euh, on est une euh, on est devant une situation ahurissante et là, ben, je n'ose pas employer les mots, mais le type aurait quoi? Uriner dans une tasse, tout ça, devant la caméra? C'est une honte pour le Canada. C'était CNN ce matin. Il y avait un gros article sur CNN. Ouais, euh, parlementaire can can ouais. parlementaire canadien euh, a pris en train d'uriner dans, dans les images, dans les caméras mmh. du Parlement après avoir été pris nu. Et là, lui avait essayé... Bon, avait essayé et, on, Son parti, lui-même, avait joué ça la première fois, un peu comme s'il était victime. Puis qu'il un autre qui a pris une photo. Puis en 2021, prendre une photo de quelqu'un de nul et qu'il a un accident, on fait pas ça. on avait, Il, il s'était posé en victime. D'ailleurs, il avait donné des entrevues. On voit, on voit à l'écran la selle avec Raymond Fillon. Il avait expliqué ce que ça lui avait fait. Mais là, une fois tout ça fait, tu il ne peut pas avoir une prise d'eux. là Je veux mmh. dire, c'est... C'est gênant, c'est désolant. La, la,
0: pas de réaction du Parti libéral, en tout cas jusqu'ici, le parti évidemment euh, du député Amos. Euh, bon, le Canadien. Passons au Canadien. Euh, une belle victoire hier. Euh, T'attendais-tu à une victoire? Avais-tu encore espoir?
1: Non, non, peu, très peu. En fait,
0: euh, j'avais
1: quand même dit hier, euh, ici entre autres à Cuba le, le Canadien à chaque fois, durant la saison, qu'on se disait, là, ben, là, là ça, c'est pire que pire. Ils jouent contre une grosse équipe, ça fait trois défaites de suite, puis ils ont eu quand même plusieurs passages à vide. À chaque fois, ils nous ont surpris. C'est un peu ce qui est arrivé à nouveau hier. Et j'oserais dire qu'hier, ils ont fait preuve de caractère, non pas une, mais deux fois, parce qu'ils sont rentrés dans le match, alors qu'on les pensait au sol, ils sont rentrés dans le match assez fort, ont pris l'avance 3-0. Et là, ils se sont fait remonter. Et là, notre, <rire> notre foi et notre confiance ont été réébranlés à nouveau. Et on aurait pu penser qu'en prolongation, il allait, être, découragés, être l'équipe qui a fait la remontée souvent. Ouais, et, et oui, c'est l'équipe qui a fait la remontée, celle qui arrive en prolongation énergique. Et quel, quel jeu et quelle intelligence du jeu là, de Cofield qui a senti que cette gaffe allait être commise, donc, qui a senti que le joueur des Maple Leafs, des allait tenter cette longue passe et décoller avec la rondelle. En plus, Suzuki qui est avec lui, les deux seuls contre le gardien. Et, donc, magnifique fin. Et Je pense que dans tout le Québec, ouais. quand les deux jeunes s'en allaient vers le filet, j'aurais été curieux d'avoir des électrocardiogrammes sur qui <rire> ouais, oui, mesurent oui, tous les Québécois l'état d'esprit et l'état cardiaque.
0: En 10 secondes, serais-tu prêt à payer 12 000 pour aller voir le match de demain?
1: Non. On est... Je suis très content du match d'hier, mais soyons quand même raisonnables. C'est un septième match que pour la Coupe, là, en finale, finale, finale pour la Coupe. Bon, même 12 000, je pas, mais 1000 peut-être que je pourrais discuter. Mais là, <rire> c'est quand même juste un sixième match d'une série que je pense malheureusement toujours pas que le Canadien va gagner et que de toute façon, le Canadien est pas équipé pour veiller tard jusqu'à la grande finale de la Coupe Stanley. Quand on regarde les autres matchs des séries, on se rend compte que le Canadien a encore un petit peu de travail à faire pour Ça... construire une équipe de ce calibre. Bon, on va continuer la discussion là-dessus. Merci, Mario. Salut.